0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print Vous écoutez First Print <rire> <rire> Votre, <rire> votre, <rire> votre plat de bien spaghettis là. de comics préférés, putain <rire>
1: <rire> Oh non, elle était bien là Putain, c'était rigolo
0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission faite dans la joie, dans la bonne humeur. Et waouh, j'ai pris de la qu'est-ce qui se passe C'est super On dirait Monsieur Poulpe. C'est ça. Alors, Corentin, tu es oui. avec nous Ça va Vraiment, très bien. Tu as l'air en forme Bah Complètement. Tu un peu de sucre sur la narine. <rire> Effectivement, j'aime le sucre. Je suis, <rire> j'allais dire, diabétique, mais du coup, ça ne marche ah, une pas. Une première blague sur les gâteaux Exactement. Ah, ah, eh. Et on sait que, on notre... que notre auditoire <rire> les aime. Alors Corentin, on est aujourd'hui, euh, pour nous un petit peu, Oui. Euh, on, on est euh, ivre et surtout, <rire> <rire> on, on, on fait un back issues pour une sélection de comics en VF Exactement. que l'on a lu tout récemment. Tu vois, je viens de dire le mot comics et d'un coup, on reprend notre aplomb C'est incroyable. et quelque part, c'est assez incroyable cette autodiscipline. Corentin, par quoi va-t-on commencer aujourd'hui Eh bah, par Dirty Hall de Glory, Arnaud Kikou. Et tout à fait. Du label E619 tout à fait. Doggy Bugs One Shot. Tout à fait. De qui Alors, c'est Mud à l'écriture. Ah, c'est Mud. Ce n'est pas Hut. Non. C'est voilà, euh, Surtout que Hut, c'est Simon Hut D'ailleurs, en voilà. plus, donc c'est beaucoup plus long que ça. Mais donc c'est un Doggy Bags One Shot qui vient de sortir euh, au label 619 et donc aux éditions Ankama. Euh, les Dirty, euh, pardon, les Doggy Bags One Shot. Donc ce sont des albums euh, justement en forme de récit complet qui viennent s'intercaler entre les numéros de l'anthologie Doggy Bags. Euh... <rire> euh, tu pourras faire une césure. Ouais, complètement. Anthologie Doggy Bags. Qui propose des. Donc euh, voilà, comme son nom l'indique, vu que c'est anthologique, propose des petites histoires euh, très branchées, euh, horreur, action, fantastique, euh, genre. Genre, voilà, de la BD de genre. Et donc ça faisait quand même genre. depuis quelques temps maintenant que euh, ponctuellement on avait euh, ces doggy Bags one-chat euh, qui sont là pour. <rire> one <-chat>. euh, ouais. <rire> one-chat, t'as dit <rire> Non, mais. <rire> si, c'est un gamin. Mais c'est pas moi, ça m'a juste fait.
1: Non, mais y a pas. Mais pas de référence forcément au, euh, au corps féminin, juste le mot, le mot one chat,
0: ça m'a fait rire, c'est tout. Je peux continuer maintenant, C'est très très rigolo en tout cas, Corentin. Tu peux la couper si tu veux. Non, je ne la couperai pas. <rire> Et on parle bien de l'émission, bien entendu. Et donc, ce que. <rire> Il faut la couper.
1: Il faut la couper. Mais non, bah, non mais reprends à Doggy Bags quand, quand, quand t'avais bafouillé avec ton rôle.
0: <rire> voilà, vas-y, donc Doggy Bags qui est une anthologie d'horreur de bandes dessinées de genre et donc de façon plus ou moins ponctuelle on avait ces one-shots donc euh, la dernière fois qu'on <rire> la dernière fois alors on s'excuse, on est fatigué et on a dû faire euh, euh, plusieurs prises c'est le vaccin, c'est mon effet voilà, secondaire de vaccin j'ai une <rire> Euh, donc euh, oui qu'est-ce que je veux dire oui qu'on avait eu Trench Foot par exemple il y a quelques mois qu'on avait déjà abordé dans le podcast First Print et donc uh, Dirty Old Glory euh, qui est fait donc par Mud au scénario et Prosit au dessin c'est l'avant-dernier de ces albums il euh, faut savoir donc que Doggy Bags l'anthologie c'est fini il y a un numéro 17 qui est, qui est paru dont on vous reparlera dans un prochain Backy Shoes évidemment euh, donc voilà qui conclut vraiment euh, bah, les deux saisons de cette anthologie et donc il y a encore cet album qui vient également de paraître tout récemment et il y aura donc un album en 2022 euh, qui viendra conclure euh, tout cela. Et donc Corentin, de oui. quoi ça parle un petit peu Dirty Old Glory Alors ça parle euh, d'un monde dans
1: lequel qu'une sorte d'extrapolation du, du présent politique ou plutôt du passé politique des états unis de Donald Trump mais aussi de Joe Biden. C'est très dans l'actualité, on sent que ça a été réfléchi assez récemment, ça parle du coronavirus notamment et euh, ça imagine qu'un un gouvernement euh, plus à droite encore que Trump succédera à celui de Joe Biden et euh, incitera à la guerre civile aux États-Unis. Un petit peu comme DMZ de Brian Wood, il y a vraiment des proximités à tirer entre les deux titres. Euh, en l'occurrence, suite à une guerre assez violente, justement, six États du, du sud des États-Unis, a priori, font sécession. Euh, le gouvernement américain envoie l'armée et quelques survivalistes, donc une bande de survivalistes menée par Chuck, vont euh, bah essayer simplement d'arpenter les îles pour trouver de, des ressources et vont se faire piéger à l'intérieur d'un tank qui leur sert de véhicule. Euh, donc c'est un huis clos qui va un petit peu raconter les profils des, des protagonistes. C'est vraiment du coup même si on n'est pas dans du doggy bags classique il y a quand même ce côté un peu anthologique avec différents personnages qui ont différents parcours au sein d'une histoire plus globale qui comme d'habitude est très documentée, très ancré euh, dans une réalité en l'occurrence encore, voilà, encore une fois les, les, les survivalistes, enfin c'est facile d'imaginer grosso modo que MUD a peut-être traîné sur le Youtube survivaliste on va dire qu'il y a un vrai truc avec plein de vidéos qui vous expliquent l'effondrement qui vous expliquent comment se préparer comment créer un bunker, euh, quelle flingue choisir pour protéger votre maison et tout ça parle euh, de, du fait que les survivalistes sont aussi associés à des mouvements d'extrême droite avec euh, des croyances parfois néo ariennes etc euh, ça parle un petit peu de comment on se prépare, de comment on s'organise et euh, à plein de niveaux, ça parle aussi bah, de politique sociale, euh, du rôle des, des LGBT aux états unis des persécutions qu'ont subies justement des populations comme les femmes ou les LGBT sous la présidence de Trump, mais en en rajoutant une couche. Et aussi un petit côté euh, The Division de, de Ubisoft, si vous avez joué à ce jeu qui était la fameuse grosse arnaque visuelle d'un E3 2012-2013 par là, où c'est pareil, ça raconte un petit peu comment un effondrement rend une grande ville... Euh, Inhabitable et devient la proie des différents, de différentes factions armées qui se tirent dessus pour le contrôle du territoire. Donc c'est un truc qui est déjà euh, assez, euh, assez évident en termes de genre. On a déjà vu plein d'œuvres qui parlent de ça, qui traitent de ça. Sauf qu'il y a ce côté effectivement très humain, très horreur, très, très psychologique, très étouffant, qui euh, donne vraiment du corps au bouquin. C'est super agréable à lire, j'ai trouvé. Euh, c'est vraiment dans le style. Bah graphiquement, donc je ne connaissais pas cet artiste. Et c'est vraiment dans le style de. Bah comme hein, l'héritage de Ron. Euh, C'était déjà le cas pour Trench Foot, mais Trench Foot était déjà peut-être un peu plus euh, enfin, coloré. Là, c'est vraiment, c'est quand même assez gris, c'est assez pessimiste, c'est assez sombre. Euh, tu me dis si tu veux intervenir d'ailleurs, Arnaud. Mm
0: -hmm. Continue, continue.
1: Il y a des tricheries aussi qui sont assez rigolotes par rapport à, à la dimension même du tank où, tu sais, vu de l'extérieur, c'est un tout petit véhicule. En fait, à l'intérieur, on dirait une que c'est ouais. mmh. vraiment une grotte ou un, un, un palais, une cavité énorme et tout. Euh, donc, on suit voilà différents personnages qui ont des profils assez variés. Donc, il y a évidemment. Un petit peu comme dans tous les films d'horreur, il y a euh, la tête à claque, qui va être le, le gros joke de service qui lui est vraiment euh, simplement un beauf euh, insupportable. Il va y avoir <coughs> la jeune femme qui justement a peut-être plus d'idéaux parce qu'elle vient elle d'un mouvement euh, de gauche contestataire qui a été récupéré par les survivalistes euh, parce que voilà on comprend aussi quand même assez vite euh, qui est Chuck et parce qu'au départ il est présenté quand même comme une sorte de sauveur une sorte de théoricien de l'apocalypse un petit peu comme dans Far Cry il euh, y a beaucoup de références aux jeux vidéo dans ce que je dis là aujourd'hui mais comme dans Far Cry le dernier là avec les Américains justement mm -hmm. c'était espèce de Jésus Cry, euh, voilà l'espèce de Jésus avec ses rébans et tout là c'est un petit peu ce côté-là mais matiné avec des trucs vraiment que tu peux imaginer dans la vraie vie avec une façon de théoriser comme le, le YouTube de la fachosferre ou l'extrême droite avec des termes très simples euh, la révolution la contestation euh, euh, le droit individuel, le, le, la pensée libertarienne contre justement un État qui effectivement se délite et du coup donne raison à ces mouvements-là. Donc c'est super politique c'est super recherché, c'est super intelligent mais à la fois, euh, c'est pas du tout une BD de, de comment on pourrait dire grossièrement, de SJW, c'est vraiment un truc qui justement emprunte à des codes d'œuvres de, assez, assez vénères, assez musclées des films de zombies, aux films justement euh, carcéraux, aux films de fin du monde euh, à la Mad Max, un petit peu plus série B et tout. Donc, euh, en vrai, c'est un compromis assez intéressant en termes de style et de ton. Euh, comme si c'était une œuvre, si tu veux, intelligemment faite pour les gens de gauche, avec des codes, entre guillemets, d'action, justement, très proflingue, très euh, politique, paranoïaque, complotiste et compagnie. Donc, euh, j'avoue que j'ai été assez séduit, je me suis bien embarqué dedans, je l'ai lu d'une traite et je l'ai dévoré. Et bah, ça nous rappelle, malheureusement, que le format One Shot de Doggy Bags est quand même une super usine à talent. Il y a plein de mecs qui sont sortis de là et qui sont aujourd'hui des artistes qui comptent il y a plein de piggybacks de en général, c'est vraiment euh, <coughs> la vitrine de 619 pour toutes leurs obsessions aux uns et aux autres, c'est des gros fans de série B, c'est des gros fans de jeux vidéo, c'est des gros fans de comics, c'est des gros fans de manga aussi. Donc voilà, on voit un petit peu cette espèce de chassé croisé entre eux, différents styles, différentes influences. J'avoue, à la limite j'aurais peut-être des reproches à faire euh, par rapport à la fin, vraiment aux toutes dernières pages en vidéo, tu sais, avec Pulp, euh, qui je trouve sont peut-être exagérément pessimiste d'un truc qui était déjà assez euh, noir alors que la dernière page justement quand euh, bon quand il se passe ce qui se passe à la fin ou le temps qui voilà euh, m'a marché mieux pour moi en termes de césure nette que là pour le coup les dernières pages me paraissent plus euh, en mode tu vois brut bon.
0: Elle rajoute en fait si tu veux une surcouche de noirceur pour un récit qui dans son ensemble est déjà quand même très sombre ah, oui, 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 oui. et très pessimiste et effectivement ça, ça ça vient presque te rajouter hein, ouais enfin une euh, c'est ça une dose de ah mais euh, tu croyais que ça, se, que ça pouvait un peu se finir dans le calme, mais non, on va quand même te, bien te faire comprendre que tout ce que tu as lu, c'était quand même très horrible. Et encore plus ça rajoute encore une, ouais, une certaine couche d'horreur dessus. Mmh. Et tu as une sorte... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un propos ultra-désespéré. C'est un
1: peu comme Walking Dead, tu vois, ce côté... Euh, euh, ça parle plus de l'humanité, en fait, vraiment, que d'une sorte de, de
0: monde post-apocalyptique qui, au demeurant, n'a pas un grand intérêt. Ouais, euh... mais... Euh, enfin, j'entends ce, ce que tu veux dire, et en même temps c'est quand même tellement ancré parce que après, je, donc oui, ça, sûr, ça, ouais. ça sort en, en, en mai, là, en avril, c'est sorti en mai ou en avril de, de 2000, 2021. C'est, je veux dire, la, le, le contexte, imagine la quand même, euh, voilà, ouais. rappelle celui de la pandémie, il y a énormément de choses en fait, qui ont peut-être été écrites au tout dernier instant, ou peut-être que même c'est un album qui a été complètement motivé euh, par bah, le, la crise et le confinement de l'année la, de dernière. Donc c'est vraiment très très actuel dans ce que ça évoque et tu euh, as du mal quand même à, mmh. à, à te concentrer simplement juste sur le côté de ces personnages et à pas en fait juste voir quand même une sorte de portrait d'une Amérique telle qu'elle pourrait réellement basculer parce Tout que de toute, fait, toute ouais. façon en fait, avec Mud de toute façon, c'est clairement, enfin, moi, il me, fait, je, il me fascine vraiment par cette obsession qu'il a vraiment de, de l'Amérique déliquescente. En fait, c'est vraiment, mmh, c'était déjà ça. C'était lui qui écrivait Trench Foot euh, il y a quelques mois et, euh, et qui explorait déjà une partie de cette Amérique, de cette amérique cassée, euh, white trash, euh, complètement. Euh, non, qui, euh, qui, de qui de côté. Qui limite et à l'aise dans sa. Dans sa mère. Ouais, c'est ça. Qui, c'est ça. Et là, quelque part, c'est aussi une autre façon d'explorer. Bah, tout un travers d'une société qui déjà en fait est euh, à replonger dans une guerre civile et le truc c'est que même au sein des résistants tu t'aperçois qu'au final ce ne sont même pas eux des gens qui sont faits pour s'entendre et pour s'allier même dans ce genre de situation euh, survivaliste en fait tu vois oui et c'est ça que je trouve
1: intéressant c'est tu te souviens je sais pas au, au début quand euh, as cette première séquence qui avec un groupe qu'on pense être le groupe de héros et en fait pas vraiment ils traversent une sorte d'église musée tu sais où il y a des de la présentation de la Genèse avec Adam et Ève, euh, qui après font des parallèles avec Hitler aussi, qui t'expliquent que l'être humain est, est, est coupable en fait depuis le début parce qu'il a cet instinct belliqueux et tout. Et euh, entre ça, mélangé avec ce propos qui, moi je pense que c'est moins une réaction à la pandémie que vraiment à, à l'attentat du Capitole. Vraiment, tu sais, en début d'année, mmh. tout l'Occident. Enfin, Mais après, euh, c'est
0: juste qu'en termes de timing, je ne suis pas sûr que. Il euh... le mentionne
1: en début du bouquin. C'est mentionné dans la première page de Garde. Ouais,
0: mais que ça a été euh, rajouté après, parce que ces, ces premières pages, enfin, ça, et même, même l'intro, si tu veux, tu peux réécrire, vu qu'en fait, tu as quand même une intro, on va dire, de. C'est plus un journal télévisé ou d'une vidéo YouTube, quoi, grosso modo, qui est dessinée. Tu peux modifier le texte aux dernières minutes, tu des, des éléments. C'est
1: pour ça que je, je serais assez intéressé pour en parler avec, euh, avec mode puisque moi, si tu veux, je, je vois vraiment bien ce qu'il veut dire par rapport, justement, à l'envie d'en découvrir de l'humain. Il y a, des parallèles, il y a des, pareils, des parallèles qui sont tirés avec, justement, le nazisme, la l'occupation allemande, des compagnies. Et euh, par rapport à la prise du capital, on, on s'est quand même tous justement posé la question de, mais en fait, est-ce que justement dans euh, le confort de nos démocraties, on ne pourrait pas en fait arriver un jour à cette situation-là euh, On sait que Trump, par exemple, est toujours éligible, il pourrait revenir en 2027 et enfin 2026, non, 2025, excuse-moi, j'ai oublié que c'était 4 ans, euh, ou 2024 d'ailleurs, enfin bref, on en 2024, fout, il pourra vrai. revenir après Biden et euh, concrètement, les problèmes qu'il a engendrés sont encore là. Et c'est vrai que les survivalistes, par exemple, c'est vraiment un truc au croit, dur comme fer. Là où, par exemple, DMZ parlait plus de la dislocation de l'Amérique par rapport à son histoire euh, de la guerre civile, de l'opposition euh, nord et sud et compagnie. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'à travers ces différents profils et la façon dont Pulp, particulièrement, le personnage donc de la jeune fille qui est dans le tank avec eux, est traité, il y a vraiment une sorte de côté. Le euh, propos de ces très universels euh, sur en fait, l'humanité et son, son besoin de détruire, son besoin de, de tuer, son besoin de survivre, et le fait que quelque part on n'est peut-être pas une espèce qui, qui est amenée à, à durer enfin, j'ai un peu loin mais je, je, je sens quelque part qu'il y a vraiment un truc qui est empli de désespoir et de colère vis-à-vis -vis du présent politique ou d'inquiétude, tu as un côté un peu lanceur, lanceur d'alerte dans, dans le truc
0: bah, c'est pas, pas tant lanceur d'alerte la ouais, enfin, plutôt que prêcheur d'apocalypse ouais. parce que euh, quand tu alertes c'est pour essayer de prévenir quelque chose et là c'est plutôt dans le genre... Euh, le, limite bah, on, on y est c'est vers ce vers quoi on va tendre et en fait on, on est foutu je, après je veux pas me mettre à la, à la place de, de l'auteur et euh, visualiser dans quelle mesure il est juste soit pessimiste soit très pessimiste mais c'est comme ça que je le vois
1: Moi, je pense que très, vu la
0: fin c'est très, très, très ouais c'est quand même Pour très toi, très euh... très pessimiste faut voir après mais c'est clairement le genre un peu de sûrement de 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 catharsis en fait Ouais, ouais clairement. De vraiment de, de voilà d'exorciser un petit peu toutes ouais. les euh, tous les mauvais tout, bah, tout le mauvais tout, tout le mauvais qu'en fait toutes les mauvaises ondes qui se sont abattues euh, bah, sur tout le monde en fait par ouais. rapport à bah, voilà ce que le monde a traversé pendant pendant plus d'un an et c'est toujours pas fini hein. on verra bien les, les développements euh, plus tard mais ouais, ah, ouais c'est un petit peu cette forme d'exutoire mais qui euh, qui n'est pas non plus pour le lecteur salvateur, parce que justement, en fait, ça, ça t'apesantit, en fait. Oui, oui non, n'en que... sors pas purgé. ouais c'est ça, ça, ça t'en te ça, ouais, ça rajoute. En jeu, ça m'a donné alors...
1: envie de, de refaire un tour sur le web des survivalistes, parce que j'en ai quand même beaucoup bouffé à une période, et c'est vrai qu'il y, y a des trucs où, ouais tu te dis, ces gens-là ont le même nombre de chromosomes que moi, ont le même nombre de dents que moi, ont le même nombre de neurones que moi, et, et ouais c'est un peu inquiétant quand même. Mmh.
0: Non, vrai délire, et puis ouais, Prozit, c'est vrai que euh, son trait est... Euh... C'est toujours pareil, c'est vrai que tu peux voir un petit peu les, les ressemblances avec Gisalberti sur les formes des visages un peu, tu vois, cet esprit. Les, yeux, un les petit regards. Peu, mm, mm. Mais toujours avec des personnages qui sont ultra expressifs au oh, final, où il y, ouais. vraie, vraie, euh, bah, y, a, y a des vraies émotions qui transparaissent dessus. Tu as une vraie violence aussi, c'est très brutal quand même. Donc C'est euh, comme toujours avec Dougie Bass, de toute façon, pour Public Averti, c'est euh, disapproved par le comics soit d'autorité clairement. Donc, euh, à ne pas mettre entre, entre toutes les mains, mais... Mais si... les vôtres aussi, parce que c'est quand même de la bonne BD. Mais voilà, si vous aimez la BD de genre, si vous aimez ce genre d'atmosphère euh, vraiment poisseuse, euh, c'est quand même une lecture que l'on vous recommande, et en plus, ben, ça bénéficie toujours de euh, la politique tarifaire euh, ultra-agressive euh, du 619, puisque c'est vendu à 14,90€, donc pour voilà cette belle bande dessinée, donc que l'on vous recommande chaudement. Corentin, on va continuer du côté de Ankama, mais Allez. alors Ankama édition pure, donc on n'est pas dans le label 619 à proprement, à proprement parler, puisqu'on va vous parler également d'une BD qui s'appelle Marqué. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'histoire de Marqué C'est bah, là encore pas très optimiste. C'est l'histoire d'un frère et de sa sœur qui... Donc Pablo et Marta.
1: Pablo et Marta, donc ils sont en Espagne, euh, qui ont été élevés par... Euh, oui, Lisbonne, c'est en Espagne C'est Portugal. Portugal Portugal, plutôt. Portugal, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Euh, voilà. euh, grosso modo, ils ont été élevés par une mère qui était une toxicomane qui avait un, un petit ami violent et qui a tatoué de force le dos du pauvre Pablo quand il était petit. Ensuite, ils sont séparés de cette mère. Ils ont grandi un peu, euh, par leur grand père. Mmh. Et après, tout seul, effectivement. Et là, on les voit un petit peu comment ils sont marqués, quand ils, comment ils ont été marqués par cette enfance-là, avec ce, cette envie de faire cohésion tous les deux, d'indépendance euh, financière déjà parce que Pablo euh, dû de la drogue et travaille dans un une superette avec une collègue qui a envie de le pécho, tandis que la frangine, elle en a un peu marre des, euh, des gens, donc elle va travailler dans une euh, une morgue. Morgue, voilà, elle est un, un établissement mortuaire, effectivement. Et donc euh, Pablo, qui en a un pareil, un peu marre de dealer parce qu'il sent que c'est pas forcément un peu dangereux, que c'est pas forcément là où est sa passion parce qu'il adore se bagarrer, euh, il fait de la MMA, il fait, il fait du free fight. De la boxe, en fait. On bague avec, avec les pieds Du, kick, du kickboxing
0: peut-être alors Il bah, y a différents types de boxe et il y a une boxe que tu peux pratiquer avec les genoux et la les pieds. La boxe française
1: s'appelle ça, ça d'ailleurs. On bah dit bah, la savate même. Mm -hmm. Au Portugal Non, c'est du kickboxing. Bon, on s'en fout, bref. En gros, consomme... il, 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 voilà, il bagarre. Euh, et donc il va bagarrer dans des fight clubs clandestins, où euh, il risque quand même de, de se faire pougnasse assez violemment, et il le fait pour l'argent. Donc on suit un petit peu son évolution à lui, c'est plutôt lui le héros hein, de la BD, euh, sa relation avec différents, les, autres, les différents personnages, le traumatisme qu'il a gardé de ce tatouage qu'il a dans le dos, d'où le titre marqué. Et euh, voilà, donc c'est une sorte de, de croisement un peu entre euh, du Young GTO, on va dire, ou du Rackay Blues avec... Fin, en version vraiment très dramatique, film d'auteur, etc. Croisé avec, pareil, un petit côté, euh, côté mutafoukaz, enfin, plutôt euh, 619 en général, pour le trait, qui est quand même très expressif, très dynamique, ouais. qui est assez énervé, qui fait de la, de la bonne bagarre, euh, et qui est dans une proportion mi cartoony, mi-assez -asse, ombrageuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont vraiment très expressifs pour l'humour, mais c'est généralement des teintes assez sombres, euh,
0: assez pessimiste, c'est pas une BD où tu rigoles beaucoup. Beaucoup d'ancrage, enfin hein, le mec utilise tu... beaucoup les noirs à la fois dans ses personnages que dans ses décors pour souligner en fait, même pour en fait juste marquer si tu veux le, le relief de ses personnages sur un décor très noir, enfin c'est assez, assez intéressant en fait de voir la, la prépondérance de, ouais, sûr, ouais. de cet ancrage là-dedans et c'est vrai que moi ça m'évoquait et euh, j'en ai fait un petit papier sur NaviAmar.fr sur lequel j'avais pu rédiger depuis quelques temps euh, mais je sais pas si tu l'as vu Amores Perros Amour chienne de Inaritu, euh, oh. je crois que c'est. C'est un, un de ses premiers... Je ne sais plus si c'est ou pas. Mais euh, un de ses premiers films, en fait, où c'est vraiment ce même genre de, de polar urbain, très sombre, très... Où, euh, avec des, des personnes qui, euh, qui survivent, en fait, qui, qui tentent de s'en sortir, et où tout va de mal en pire. Mmh. Alors, dans Amour Les c'est euh, c'était avec des combats de chiens, et pas avec des, des combats de free fight. Mais en vrai, pour moi, il y a vraiment une sorte, une, presque une forme de décalque un petit peu de cette ambiance, de, de vraiment cette, euh, cette façon de faire euh, qui... Ouais, qui, qui est hyper prenante, alors quand même, tu vois, je trouvais que ça restait relativement optimiste euh, au final, parce que euh, je suis assez fan, en fait, si tu veux, de, de, de ce genre de, de films, de polar où vraiment, tu sais, enfin, moi, j'aime bien que les auteurs fassent des trucs qui se finissent mal et qui se finissent vraiment jusqu'au bout, vraiment très, voilà. très, très mal. J'ai aucun espoir pour la vie. Ouais non c'est ça et donc <rire> c'est bien c'est bien ça Morris Perros et tout euh, c'était sorti en, okay, deux, bah, en 2000. Ça, de Inar et tout très pas vu ouais, très bon film hein, pour, le, pour le coup hein. euh, très brutal aussi mais ouais enfin j'étais presque parce que je m'attendais à ce que ça soit de plus en plus pesant et que tu 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 euh, que ouais que pas bien à force parce que ouais effectivement il se passe plein de choses qui sont pas rigolotes et le marquage il y avait certes le marquage du, du tatouage enfin le marquage des violences physiques mais as aussi une, une forme de de violence Psychologique de, ouais, de, de charge mentale en fait qui est hyper lourd en fait, qui est vraiment, vraiment vraiment très 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 lourde. Et pourtant, on en arrive quand même au final à ressortir de cette BD. Enfin, tu t'es pris une bonne, un bon, tu as été un peu secoué, mais t'es pas comme avec Dirty Huckleberry, tu vois, où on te on remet une couche et en disant vas-y, t'es déjà sipé sous terre, attends, je te creuse un, un, un sous-sol est supplémentaire. Est-ce que c'est pas un peu décevant ça du coup <rire> Bah, ça c'est vrai. Alors, moi, je trouve que la fin n'est pas je vais...
1: forcément cohérente avec justement la tonalité
0: générale. de ben, C'est ça ça un de peu place, décontenancé. Ça... Au début, effectivement, c'était peut-être un sentiment de déception que j'avais. Au final, je me suis juste dit « Ah, mais c'est intéressant. » En fait, il n'est juste pas allé là où je l'attendais vraiment par rapport à mon expérience de ce type de récit Et Au final, je trouvais ça pas inintéressant. D'accord. Voilà. Bon, je comprends ce que tu dis. Ben, c'est très cool.
1: Non, après moi, si tu veux, j'ai bien aimé. Enfin, je suis un peu surpris. Grosso modo, pour moi, c'est un tome 1. C'est-à-dire que c'est pas logique que la BD se termine comme ça ou aussi vite, parce qu'il y a quand même un truc assez intéressant. Enfin, il, il construit quand même une sorte de côté un peu euh, soap ou plutôt même une sorte de relationnel entre différents personnages. On voit le meilleur pote de, de Pablo.
0: Stockard ouais, hein, là Voilà, qui, qui, est un <rire> qui peu pense sans... qu'il a niqué sa
1: soeur. Là, voilà, ouais. c'est un peu son Kikou à lui. Mais... Euh, c'est un mec qui a beaucoup fumé des bédos, qui parle que de cul tout le temps. Voilà, c'est le relou, le relou de service, quoi, vraiment. Ouais, hein. d'accord. Avec ouais. les tatouages, en plus, euh, ouais. bizarres aussi. Bah, je me reconnais complètement là-dedans. Bah, je sais tu... bien. Euh, puis, pareil, bah Pablo. Je te tu parles souvent de ta soeur, quoi. Enfin... Bah, évidemment, évidemment. Non, c'était plutôt l'inverse à une époque, d'ailleurs. Tout reste tranquille. Avec raison, je veux dire. <rire> non, mais voilà, on a été jeunes et fous. Mais euh, non, euh, tu vois, par rapport au côté de la bagarre, par exemple, moi, je m'attendais ouais. vraiment, si tu veux, à ce que, à la fin du bouquin, sa décision ne soit plus de faire ça en, en, en underground, grosso modo, mais de passer pro ou un truc dans le style, tu vois. Mais en définitive, pas spoiler, hein? en ah bon. définitive, si tu veux, je trouve qu'il y a une sorte d'imbrication un peu trop chargée pour un, un tome en fait, qui est autoconclusif, puisque tu as la famille, tu as euh, la sœur, tu as le héros lui-même qui a quand même ses galères avec euh, les mecs avec qui il deal et les mecs avec qui il boxe. Euh, le pote qui lui-même, pareil, est assez présent, mais il vit pas une aventure à lui. Et tout, toutes ces espèces de trucs avec la caissière aussi qui est... Euh, <rire> assez rigolo, il enfin, y, y a vraiment des plans boutis euh, qui sont assez marrants quand même mais tu vois il y a des trucs comme ça si tu veux je me suis dit ouais c'est un bon début de quelque chose et mmh. en fait ça me frustre parce que je sais que c'est aussi la fin de quelque chose.
0: Ouais parce que c'est un one shot hein, pour le coup, voilà, en tout cas, ça et... a été présenté comme ça chez, chez Ankama édition. Ce qui fait que,
1: autant le dessin m'a vraiment parlé après le scénario je trouve qu'il y a quand
0: même des euh, des failles, Alors, je sais pas si c'est un, un premier travail ou si c'est... Non non ils avaient déjà fait c'est chez... pas un premier travail les deux donc c'est euh, Damien et Javier et ensemble ils avaient déjà fait je crois que ça s'appelle... Euh, The Thrill Killers un truc comme ça qui était également chez Ankama et qui avait vraiment une empreinte très euh, ouais très pareil très pop culture très série très série de gens en fait aussi c'est vraiment donc c'est c'est dans ce même registre euh, dans ce même registre pardon qu'il euh, qu reste
1: moi je pense que j'aurais bien aimé justement voir ça développer sur un plus long terme enfin à mon avis les personnages ont assez de corps pour euh... Tu vois, c'est intéressant, par exemple, Pablo, qui a ce côté euh, pas intéressé tout le temps, tu sais, qu'il toujours toujours à tout le monde tu »,« veux, Tu veux fumer elle un dos je suis un pas bon, intéressé ». Ouais, elle est, elle est pas mal, là, voilà, cette, Tu veux euh, faire ouais. du free fight en pro, je suis pas intéressé »,« Tu veux euh, serrer une meuf, je suis pas intéressé », etc. Et en définitive, quelque part, la morale de l'histoire, je trouve... Parce que la fin, vraiment, me paraît trop, trop abrupte. Après, du coup, peut-être lisez-le et faites-vous votre avis, parce que ça reste quand même agréable à lire, il y a quand même des belles scènes, c'est... Graphiquement, c'est assez iconoclaste, c'est intéressant parce que c'est vraiment une sorte de croisement entre du franco-belge, enfin du franco-belge, de l'européen plus classique avec justement des trucs qui font plus 619, avec beaucoup de dynamisme, des aplats de couleurs assez, euh, assez légers, beaucoup de gris, beaucoup de couleurs d'atmosphère, on va dire, plutôt que des couleurs justement de personnages, de héros, etc. Euh, T'as quand même ce côté genre qui est un peu gratos par moment, qui, qui aime bien t'envoyer dans la gueule à la fois euh, bah, des vannes de cul et euh, de la bonne patate. Euh, du coup, ouais, non, moi bah, je trouve ça intéressant, c'est juste
0: que je te dis, je suis un petit peu resté sur ma fin. D'accord, voilà, je te le dis comme je le pense. Et bien c'est très bien, et donc c'est disponible aussi dans toutes les bonnes librairies, et pour le tarif de 16,90€, Corentin, on arrive à un de tes chouchous. Ah bon Oui, ça s'appelle Pulp. Ah, tu l'as lu Oui. Non, vraiment Oui, c'est vrai, tu l'as lu, tu l'as lu C'est très court à lire, c'est que 72 pages. Alors du coup, 3,5 sur 5 3,5 sur 5, effectivement, bah oui. Euh, bah vas-y bah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le bah alors donc c'est une BD pas terrible euh, d'un duo qui s'appelle Ed Brubaker, là et Sean Brubaker. non Brubaker non Brubaker, je... Brubaker. <rire> je, vais, je vais prendre ton Judge Dredd là je vais te l'envoyer dans la gueule par contre ce qui est bien c'est que ça vaut 12 balles donc pour une BD aussi moyenne ben, c'est plutôt raisonnable quoi. non mais ça, je fais chier Alors, mais je suis sérieux mais je sais que que tu aimes bien quand je te, quand je te, quand je te titille un petit peu comme ça j'adore là je suis, je
1: suis super content là, Oui. Exemple.
0: tu vois donc pulp, euh, donc ça... Ed Brubaker chez Philips quoi non, qui non, non, non. Euh, en fait depuis maintenant pas mal de temps et d'ailleurs depuis en fait ma... mes héros ont toujours été des junkies euh, se sont dit que c'était quand même vachement plus rentable pour eux euh, alors peut-être artistiquement mais aussi commercialement ou par rapport à des impératifs de temps de se passer un petit peu euh, plus du modèle des single issues pour, pour, pour proposer des récits directement en graphic novels donc en, en album tout simplement euh, comme euh, tout le monde le fait en franco-belge dans le système traditionnel et donc euh, Pulp en fait ben, ça nous emmène euh, à la rencontre donc de Max Winters qui est un écrivain justement des romans Pulp donc vraiment des récits de genre aussi toujours alors soit policier euh, western enfin en l'occurrence là c'est plus du Pulp western, western vraiment, pour a... le coup et en fait des récits qui sont à la bah, quasiment autobiographiques puisque on, en fait Max a été un braqueur de banque euh, auparavant et en fait bon il est quand même sur le déclin euh, proche de la retraite ou plutôt euh, en fait de moins en moins employé puisque euh, bah, il y a une crise déjà un petit peu de, de du recrutement ou dans, dans l'édition on va dire et donc euh, c'est par là en fait Brubaker peut discuter, en fait, simplement de la place des auteurs dans le milieu bah de, de, de ça, dans, dans ce milieu de l'édition. Et en même temps, bah, il va être contacté euh, par quelqu'un qui lui propose, en fait, une dernière, enfin, une mission, euh, justement, par rapport, en fait, à un type qui serait, euh, justement, ce qu'on est dans les années 30, euh, donc euh, un mmh. mec qui serait un nazi, en fait, euh, euh, qui... Euh, euh, bah voilà, parce que le, c'est les années 30, donc les nazis sont bien présents aux États-Unis, mmh, Donc l'amitié de... euh, du Bundes, entre les le Parti nazi américain ouais, et euh, le Parti nazi européen. Et donc voilà, donc il lui propose une, une mission pour aller en fait, euh, s'occuper d'un type comme ça et pour pouvoir, grosso modo, ben, euh, le, euh, le, le faire arrêter. Et connaissant forcément Brue et Sean Phillips, qui sont donc euh, les maîtres du polar, hein, grosso modo, on ne va pas vouloir faire, criminel fatal. Kill Orbit et tout ça, ça va aller forcément de mal en pis. Donc, on ne dira pas jusqu'où, puisque le but, c'est ne pas de spoiler la chose, mais bien de, de, bah, de parler de l'œuvre. Et effectivement, par contre, j'ai un vrai truc, hein, c'est que j'ai aimé, parce que je kiffe Brubaker et Philippe, parce que j'en ai quand même lu, j'ai pas encore tout lu comme toi, et je sais qu'il faut que je dise Criminal. J'ai pas tout lu. Mais bon, après, c'est quand même, c'est un peu le running gag d'habitude, c'est que toi, t'as tout lu, et moi, et moi, il m'en okay. manque plein. J'ai pas lu euh, Sleeper, par exemple ouais bah moi non plus du coup voilà. je, sais, je sais même pas <rire> ce que c'est et, euh, et non mais enfin j'ai trouvé que c'était vachement bien que le décalque vraiment avec les scènes de flashback qui du coup sur lesquelles en fait Sean Phillips essaie un peu de reprendre le style de BD des Pulps de, de l'époque la,
1: la colo de Jacob sur ses flashbacks mmh. incroyable quoi
0: ah, Voilà, donc avec une très bonne inédite mise en scène ça, ça a vraiment une sorte d'ancrage dans le présent par rapport euh, bah, cette montée du nazisme aux États-Unis, enfin cette espèce un petit peu de mal rampant dans la société qui forcément fait écho à ce qui se passe. Euh, bah Aujourd'hui, en 2021, par rapport bah, à la montée des extrêmes dans toutes les sociétés occidentales, euh, t'as ce côté, cette évocation de l'édition, du rapport de, de l'auteur, enfin voilà, des maisons d'édition aux auteurs avec euh, la façon dont ils sont euh, surexploités et sous-payés. Donc il y a vraiment plein plein de choses euh,
1: et, et, et à qui on, on arrache les droits oui, à de leur a création. qui on arrache les
0: droits de leur création, voilà. Et donc il y, y a vraiment plein de choses qui se mêlent, mais c'est trop court. Enfin vraiment, enfin moi, justement, ce que j'ai lu, c'est euh, des killer beacons ou Kill, ce genre de, de polar. Euh, de, de quand même plutôt long cours, il y avait quand même un sentiment de, de frustration. Et euh, je t'avoue que en reposant le bouquin, je suis quand même retourné faire un tour sur le papier que tu avais couché dessus pour euh, me remettre pourquoi tu avais si kiffé et me, bien me remettre parce que c'était des éléments que j'avais vus mais que j'avais pas non plus trouvé complètement dingue en fait à la lecture en disant ouais, je, je vois ce qu'il veut raconter, je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est un peu le, si tu veux, c'est un peu le, ça, ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est assez concis. Mais t as, t as, tu dirais pas non à, à, à une pagination doublée, en fait. Parce que tu as envie d'être encore avec ce, ce, ce Max Winters, tu as envie de, de le voir un peu plus arpenter les rues du, de, de New York des années 30 dans une ambiance ouais, de, de polar, de, de récit noir, quoi, clairement. Tu, tu veux plus de, de ces flashbacks, de, de ce western. Donc, c'est vraiment entre les deux. Tu vois, tu es, es content de ce que tu as, mais tu as, as une Personnellement, j'avais une petite frustration de ne de, de pas en avoir autant. Mais par contre, euh, je pense qu'en tout objectif, enfin, au aussi objectif qu'on puisse l'être quand on parle d'œuvre, ouais, c'est quand même très, très solide. En fait, c'est que bah, Brouwer et Phillips, même quand ils ne sont pas au meilleur de leur forme, ils te font un truc qui est déjà au-dessus de la production euh, du, du reste en Inde.
1: Oui, Arnaud. Je suis d'accord avec toi. Je, je, je sais
0: comment te caresser un petit peu, tu vois.
1: Non, frère. non, non, mais je suis pas du tout d'accord. Mais euh... <rire> tu dis qu'ils sont pas leurs meilleurs, et pour moi, je, je pense que c'est vraiment très différent. Il faut pas comparer avec euh, avec Il faut plutôt comparer avec justement mes héros ont toujours été des junkies.
0: Bah, tu sais très bien que celui-là aussi m'avait laissé un petit ouais, peu sur ma fin. Hein.
1: Mais celui-là, c'est différent. Il, il a pas la même trajectoire. Il a pas la même densité thématique. Euh, moi, si tu veux, j'essaie de le voir comme une expérience. Tu vois, c'est les mecs qui, justement, toute leur vie ont eu la place de faire leur série. Et Criminal, par exemple, on un, un très bon exemple. Il y a eu quand même quatre séries criminelles euh, où à chaque fois, c'est eux qui décidaient de la longueur et de ce qu'ils mettaient dedans, etc. Donc, il y a différents arcs qui font différentes longueurs. Et là, ils il s'essayent au roman graphique, comme tu dis, à l'européenne, euh, puisque finalement, c'est quand même une, une durée qui est assez comparable avec un album de BD franco-belge à, à la Black Sad ou quelque chose comme ça. Donc, euh, quand même, tout ce qui est mis, enfin tout le paquet d'idées de, de, qui sont mises là-dedans, je trouve déjà tout bien traité. Enfin, il y, y a vraiment rien à acheter. La note de 4,5 et demi que j'avais mis effectivement dans ma critique que j'avais écrite pour comicslog.fr en VO et qu'on a republié pour la, la VF euh, n'est pas juste pour dire c'est parfait, c'est un immanquable, allez lire ça. Il le faut. C'est plus pour dire qu'il n'y a pas de défaut en fait. Et moi, c'est vraiment plus ça qui me fascine maintenant dans l'écriture de Brubaker parce que déjà, je comprends très bien ce qu'il veut me dire en fait. Je, je, voilà, j'ai je fait LV2 Brubaker. Je, tout, tout ce qu'il me dit, je le parle. Enfin, me parle. Je peux l'interpréter, comprendre pourquoi il le dit, dans quelle place il, il le fait, etc. Là, par exemple, mes héros ont été des junkies, ça parle de sa vraie vie à lui. Quand il était jeune, c'était un, un, un toxico. Et il a failli aller en taule et tout. Là, quelque part, ce rôle qui se donne aussi... Il y a toujours une part de Brubaker dans l'histoire de Brubaker. Tu vois, Reckless par exemple, c'est pareil. Dans, dans Reckless, le père de Reckless vient de mourir dans le tome 2, tu vois, comme la mort du père de Brubaker qui l'a beaucoup affecté dont il parle dans beaucoup de bouquins, sous des formes plus ou moins allégoriques. Là, en l'occurrence, dans Pulp, c'est lui dont il parle. C'est lui, ce vieil auteur de, de comics, qui est fasciné et encore une fois tout le temps fasciné par les porte flingues par l'idéal le, du héros américain en imperméable, qui est jamais très souriant, qui est toujours un peu perdu, qui est toujours un peu solitaire, qui est toujours un peu à la marge de, de la société. Mais en plus, il rajoute ce critère biographique d'être un auteur qui parle justement de bande dessinée, qui parle de l'origine même des comics, puisque le Pulp, c'est l'origine même des comics, et qui, en, en quelques... Voilà, en quelques bulles de dialogue, te place Robert E. Howard, te place Conan, te place Lovecraft, te place en fait le fait que, si tu veux, il y a une sorte de mal originel dans l'édition américaine, qui est que depuis le début, les Majors ont toujours escroqué euh, les auteurs, que ça a été pareil pour Siegel et Schuster, que ça a été pareil pour euh, Bill Finger, que ça a été pareil pour après les, les, les auteurs comme lui, qui est quelque part, on sait qu'il a très mal vécu l'adaptation euh, du Winter Soldier, euh, qui lui a rapporté euh, zéro thune, qu'il a plus gagné d'argent hein, en tant que figurant sur le film Winter Soldier qu'en euh, tant que créateur du personnage. Donc tout ça, si tu veux, tu l'interprètes comme vraiment une sorte de coup de gueule, et comment dire, je trouve ça euh, pas forcément risqué, mais super intéressant qu'un mec comme lui se pose la question, encore une fois, en revenant aux origines, parce que on peut dire quand même beaucoup de choses, il y a évidemment beaucoup d'idées américaines qui, sont, qui se sont cimentées après la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est là que les états unis sont devenus la première puissance mondiale, qu'elles ont prêté de l'argent, qu'elles ont imposé cette espèce de combat idéologique avec l'URSS, euh, enfin après ça, justement, et dans les années 30, l'Amérique était encore obsédé par ces cowboys, boys était encore obsédé par cette espèce d'idéal du héros valeureux que lui essaye d'incarner avec, euh, avec Max. Alors que justement, il y avait des nazis déjà. Tu vois. Et en fait, en parlant de ça, je trouve qu'il revient vraiment à l'origine de la division entre l'extrême droite et, et, et le reste de la population américaine, avec ce côté justement on est une nation qui, qui, se, qui se prend pour une nation de héros, qui se prend pour une nation de cowboys solitaires, qui croit que nos personnages vedettes sont John Wayne et Clint Eastwood, alors qu'en fait depuis le début, c'est nous le Red Skull aussi, tu vois. Et tout ça, en fait, mis bout à bout avec euh, ce côté impitoyable du vieux cowboy, avec cette espèce de message sur l'Amérique en transition, avec cette, cette, voilà, cette, cette envie de tout mettre dans un seul roman graphique qui justement parle aussi de leur, de leur situation à eux. C'est des mecs qui se sont affranchis de des majors et qui restent quand même des auteurs, euh, bah, je pense qu'on peut dire qu'ils sont de gauche. En tout cas, il y a quand même un message assez, assez pro-inclusif dans la bibliographie de Baker qui n'aime pas les élites, qui n'aime pas les puissants, qui n'aime pas les milliardaires corrompus et qui là, pour le coup, le dit vraiment beaucoup plus clairement. Je pense qu'il n'a jamais été aussi clair, à part peut-être dans, 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 euh, dans Killer Bee Killed par rapport au 1%, il n'a jamais été aussi clair par rapport à, sa, à son positionnement politique en disant « l'extrême droite, Donald Trump, sont les ennemis de, des états unis mmh. et si je n'étais si pas un auteur, il est possible que moi je prendrais un fusil et que j'irais tirer dans la gueule d'un mec dans un bar, parce que c'est grosso modo ma vision du héros américain, c'est ma vision du rôle de l'auteur ». Ouais. Et tu vois, dans toute cette perspective-là alliée au graphisme de, euh, de Philips, alors évidemment, euh, dans, mon, dans le bouquin, je, je, enfin, dans la première critique que j'avais écrite, je ne parlais pas du format qui, effectivement, est très frustrant parce que je pense que c'est un, un album qui, justement, a la, à la, à la, à la, à la longueur d'un franco-belge mais qui n'a pas la dimension euh, A4 euh, avec euh, plus de place pour apprécier les planches qui fait que c'est effectivement assez frustrant. Par contre, euh, moi, je le trouve fascinant dans, justement, cette capacité à... Systématiquement euh, remettre en question leur positionnement par rapport au présent, par rapport à la société, par rapport à leur carrière commune. Et euh, puis graphiquement, voilà, enfin, genre les couleurs de Jacob Phillips. Non, euh, ah, elles sont, sont légueux, ouf. Non, et, non, mais, non, non,
0: mais bien sûr. Faut...
1: Et, et voilà, franchement, je te dis, moi, je le trouve. C'est comme quand Clint Eastwood a fait impitoyable. Tu vois, quand euh, Eastwood fait impitoyable, il revient au western après avoir quitté le truc pendant assez longtemps et il se pose des questions, mais en fait, tous les trucs que moi j'ai fait, c'était un peu des mensonges. Il faut quand même qu'on se rappelle que c'est pas ça un vrai western, que c'est pas un vrai cowboy, que moi je jouais parfois aussi des rôles d'enfoirés, euh, que la morale américaine qu'on a essayé de vendre au public n'était pas du tout aussi claire que ça. Il n'y a, a pas de man with no name pour euh, régler les conflits que le peuple aurait pu régler tout seul. Et finalement, du coup, c'est une sorte d'œuvre testamentaire. Et là, je trouve qu'il y a aussi un petit peu de ça dans Paul. Ça pourrait être le dernier bouquin qu'ils qu auraient fait ensemble. tu vois Ça aurait pu être ce côté... Moi, toute ma vie, j'ai été ce, cet auteur qui voulait s'émanciper. Ce mec qui a toujours cru à des trucs de gauche dans un monde qui, comme tu dis, se se fragmente de plus en plus par rapport à ça et ce mec qui écrit des héros solitaires avec un flingue dans un monde où on leur laisse de moins en moins en fait de pertinence parce que quand tu regardes Baker fait quasiment que des histoires du passé The Fade Out c'est le passé Reckless c'est les années 80 la plupart de ces personnages-là sont créés on, euh,
0: on attend toujours la, la suite de The Fade Out euh, oui, tout à fait, qui ouais. devait se passer dans le milieu télévisuel
1: euh. tout à fait mais tu vois il y a toujours un truc par rapport à ça je pense que c'est un mec qui, qui, qui comprend que l'Amérique ne lui ressemble plus donc il va la chercher là où elle a commencé le plus à lui ressembler, tu vois mm. Et du coup, moi, je comprends très bien ce qu'il qu fait. Après, je peux effectivement entendre ton point de vue. Mais je trouve quand même que c'est mieux que mes héros ont toujours été des junkies. Ah, bah oui, ça, euh, indubitablement. Voilà, qui était aussi une sorte de, de biographie, mais qui revenait plus sur, 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 sur sa jeunesse.
0: Ouais, et puis y a, le truc, c'est que même par rapport à ça, tu as, as une étendue, si tu veux, narrative qui est plus importante, en fait. Parce que mes héros, c'était quand même une histoire qui était sur vraiment une personne à un moment de sa vie, enfin qui n'était pas aussi longue et qui ne retraçait pas, en fait, autant de thématiques qui permettent, si tu veux. Bah D'évoquer d'autres destins enfin, et, et d'autres histoires, parce que justement, tu as l'histoire des auteurs, tu as l'histoire de l'Amérique, tu as, as, as l'histoire mmh. avec un grand H même qui, qui se dessine en arrière-plan. la place de l'homme dans bon, c'est ça. ça Alors hein. que mes héros, c'était très centré juste sur un personnage, avec ce twist de. En fait, c'était un truc de, mmh. de criminel. Puis il y a
1: aussi un truc, genre, tu vois, les premiers héros comme The Shadow, donc les héros oui. du peuple, du vrai, qui combattaient les nazis, qui étaient aussi des détectives en imperméable avec des flingues. Là, il y a vraiment des scènes qui ressemblent à ça quand il va ouais, justement ouais. chez le Bundes. T'as vraiment ce côté, euh, est-ce que c'était pas un leurre aussi, ça? Est-ce qu'en créant des personnages qui combattaient les nazis, on s'est pas juste. Absolument. Fait, ouais, fait des que douanets, les nazis, du fait qu'il fallait vraiment s'occuper voilà. des nazis chez nous aussi. Et puis mmh. que c'était surtout pas que les nazis étaient pas le mal absolu comme on aimerait le croire, parce que les nazis. Effectivement, politiquement, sur sont mal absolu, mais, ce que, non, mais tu n'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas des démons, c'était des humains, en fait. Mm. Et les convictions qu'ils avaient sont encore vives aujourd'hui, elles ont juste évolué, elles ont pris d'autres tournures, d'autres formes, formes, qui ouais. sont plus acceptables, qui sont plus euh, ingérables aujourd'hui. Mais c'est comme dans The Boys, tu sais, où, où euh, quoi Stormfront disait Les gens aiment ce que je dis, ils n'aiment juste pas, pas entendre pas... le mot nazi. Ouais, c'est ça. Tu ouais. vois, et en fait, je trouve que vraiment, pour moi, c'est encore une fois, je vais, comme pour baudartier Glory parce que c'est effectivement trois œuvres qui. Euh, comme des des, 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 enfin des bah, deux œuvres qui ont des, des similitudes euh, je pense qu'il y a vraiment un côté les auteurs qui s'inquiètent de voir quand même que ce pays qui les fascine a euh, ces espèces de parsons dont on dont on parle trop peu ou qu'on prend trop
0: c'est pas en on, on en parle plus parce qu'elle est tellement passée dans on va dire dans le domaine public tu vois enfin dans l'acceptation publique qu'on qu ne la voit plus est, euh, tu sais elle est euh... Je ne sais plus comment on dit en, en, en français, mais c'est « hidden in plain sight ». Oui, euh, caché en, en, en public. Bon, oui, c'est ça, caché en pleine, en pleine lumière. Voilà, caché en pleine lumière. Et euh, ben bah, bah ouais, parce que c'est juste que c'est visible, mais que plus personne ne s'en affole forcément avant peut-être qu'une bah, que, qu bascule se, se produise. Et, euh, et voilà, je ne sais plus où est-ce que je voulais conclure Je ne sais dessus. pas, mais ça avait l'air bien.
1: Mm -hmm. Et du coup, non mais voilà, après... Je pense que. Est-ce que Delcourt a besoin de nous pour vendre Je pense que les fans de Brewbaker sont assez
0: nombreux. Bah, la situation du comics indé ces derniers temps n'est pas non plus au beau fixe. Donc euh...
1: Après, de 12 balles, c'est moins cher que l'édition VO, par exemple, qui était à ouais.
0: 17 balles. Ah oui, non, là, par contre, pour le coup, alors, c est, c est là, ça, le truc, c'est que ouais. cette édition VF a les défauts de ses qualités aussi. C'est-à-dire que pour le coup, elle est carrément plus accessible par rapport ben, au, au contenu en, en, en page, par rapport à l'hardcover hardcover VO. Par contre, c'est aussi à la taille du, du hardcover VO. Vero, pardon, non Vero c'est un YouTube, réseau social ouais, nul <rire> Ah ouais euh... putain
1: j'ai confondu avec Vero, oh là là je fais fatigue Vero c'est ça. Zack Snyder qui, qui voilà. fait des trucs sur Zack
0: Snyder C'est ça, sur les... Et euh, non mais parce que c'est un, un format vraiment peu, en fait c'est un format de single issue vraiment, mais en termes de, de Moi je le trouve vraiment petit, Ce format, il est petit Il
1: m'agace quoi, il quoi. Ah ouais mais euh, je... T'as Sean Phillips, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui fait des affiches de films, c'est un mec qui fait des, 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 des bourrés pour Criterion, tu vois, enfin, c'est un mec qui quand même, c'est un peintre, c'est un artiste reconnu, euh, auréolé de je sais pas combien d'Axner Awards,
0: faites-lui des putains de pleurs,
1: tu vois, et moi il me faudrait le format de Magneto le Testament, tu vois, pour ça.
0: Ah ouais, là ah oui, d'accord, bah, tu, bah, tu vois, très grand, tu, ah bah, tu vois. mais il y aura peut-être, peut tu sais, nous on va encore vivre quelques années a priori, donc d'ici là il y aura peut-être le temps de faire des intégrales très grand format Mais pour tous les Bro Baker hein. Ouais, mais général, ce que je dis, vois, c des des absolutes. Euh, Baker Philips ce sera un peu le feu quand même. Et du coup, lisez criminel. Ne faites pas comme, ne, ne faites pas comme Arnaud. N'attendez pas. Exactement. Lisez criminel, sera... mais surtout lisez Paul, Du coup, qui vient lisez donc euh, de sortir et donc qui ne coûte que 12 euros. Et on va continuer. Corentin, bah, allez. Et puis on va de nouveau sortir un petit peu notre plate, euh, de nos plats de ban On est un petit peu sur du euh, du Ankama avant. Et puis là, bah, on va aller chez Fluide Glacial. Eh oui, complètement. Bah oui, mais quoi Comment ça, Corentin Qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Fluide Glacial Sur Fluide Glacial. Comment oui. ça Qu'est-ce que tu fais bah, C'est incroyable. incroyable. et oui, parce qu'on va vous parler d'une BD qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps non plus, donc chez cet éditeur euh, euh, qu'on associe absolument pas trop au registre du comics, forcément, mais pour le euh, moment qui fait... Non, non, mais qui fait quand même pas mal de... de qui sort des, des bandes dessinées. Euh, alors, pré-publié dans Fils Glacial puis ramené en album, mais euh, qui explore euh, la thématique euh, du super-héros. Euh, c'est le cas, par exemple, avec Discount Hero, qui est vraiment une parodie euh, complète euh, du, de, de ce registre-là. Il y a aussi euh, Les Super, qui a... qui est vraiment une forme de, euh, bah, de, 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 de... de fresque rigolote sur la paternité en mettant en scène, bah voilà, c'est quoi être un, un, un père, un daron, quand tu as des super-pouvoirs. Et donc là, par contre, avec avec Big J, on est quand même dans un récit alors qui est découpé en petites scénettes. Parce que j'imagine que ça, ça, ça colle, en fait, c'est un format de publication qui colle pour pouvoir être ben, prépublié dans, dans le magazine Fluide Glacial, mais qui est une forme de récit. Alors, donc, c'est un mélange de dystopie, post-apocalyptique, ultra-parodique, ultra, ultra rentre-dedans, très punk, en fait, dans, dans l'esprit, avec un graphisme aussi assez particulier, donc qui est proposé par les, les Marcos Brothers, les Marco Brothers, donc c'est Jean-Louis Marco et Victor Marco. Euh, qui euh, euh, qui vont en grosso modo nous présenter donc ce personnage de Big G un mec qui aime bien régler les problèmes à coups de tatane et qui se retrouve embarqué dans des situations complètement hallucinées dans une France complètement réinventée où il y a eu grosso modo pareil une sorte de, de guerre où en fait maintenant c'est les États en fait c'est une France les États-Unis de France. Voilà, c'est ça. C'est une France <rire> américanisée, euh, très Trumpiste aussi presque. Où c'est euh, euh, voilà, où en fait à cause d'une guerre nucléaire, maintenant en fait il euh, bah, le centre de Paris a été dévasté par une bombe et est rempli de flotte et du coup en fait Paris est devenu à uh, Paris plage mais gigantesque. En fait c'est la plus grande ville balnéaire de, de France. Euh, les gens se baladent tous avec des sortes de masques sur sur le visage. Mmh. Grosso modo, imaginez-vous que euh, on est dans un monde où la France, en fait, ouais maintenant serait euh, 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 peuplée des mutants du Dark Knight Returns, grosso modo. C'est vraiment dans cet esprit-là, euh, donc euh, ultra dystopique. Et euh, bah, c'est très drôle, en fait, parce que du coup, ils se retrouvent un peu à faire la, la, le missionner... Euh, plus ou moins agent secret pour le bah, le président de la France euh, qui s'appelle Marcel Marcelli. Euh, qui... <rire> enfin tu vois il y a plein de trucs complètement absurdes et puis il tombe sur un sur, sur sur un, un prisonnier qui s'avère en fait être son frère Cyclope fan de rap et, mais qui est capable de contrôler les gens par la pensée. Enfin voilà donc ça va ça va vraiment très très loin. C'est bah c'est il y a, y, a, y a une vibe ouais c'est ça de euh, même un peu je dirais de, de comics underground en fait euh, là ah bah, dans oui, c'est euh... oui. mmh. <rire> bon, toi, toi l'expert sur le sujet donc c'est oui, oui, pour, ouais. pour ça mais c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans first print euh, parce que bah, bon, bon, en, en plus c'est des codes ça... de fiction très américaines c'est ouais. science fiction parodique dystopique avec comme tu dis ces espèces de, de lunettes à visière euh, justement
1: qui font comme les mutants de, de DKR. mais c'est un truc très commun à la science fiction en général particulièrement rétro futuriste là c'est une sorte ouais de une sorte, il faudrait s'imaginer si, euh, si Yves Balak avait croisé le scénariste de Far Cry Blood Dragon et qu'ils avaient été boire des coups avec le mec de Jojo's Bizarre Adventure et que tout ça en fait avait été digéré et qu'il leur serait sorti une sorte de truc mi-muscle, mi-crypto-gay, -mi parce qu'il y a vraiment des trucs euh, sur le sujet dans, dans la BD, mi-parodie euh, politique de la France. Mélanger avec les idéaux qu'on imagine dans les films de science-fiction post-apocalyptique américains. Avec une touche d'idiocratie aussi, tiens. Avec une grosse touche d'idiocratie. Et avec aussi peut un peu de 2000 AD, tu vois. Il y a ce côté oui, ouais, euh, ouais, ouais. très épisodique, c'est des petites, des, des petites scénettes, comme tu dis, des petits épisodes où bah, le héros va juste résoudre des situations à, à coup de poing. Ouais. C'est généralement de la satire politique ou de la satire sociale ou juste de l'humour absurde. Euh, pareil, tu vois, par, par rapport au nom. C'est vrai que ça, c'est assez rigolo. Je, euh, J'en parlais avec quelqu'un récemment, Enfin, ça, je fais un petit détour, mais on parlait justement de Quentin Dupieux et on disait que c'était un peu le David Lynch français dans ce qu'il avait justement de très cryptique, de très euh, allégorique, on va dire, mais aussi de très con. Parce que c'est vrai qu'en France, tu vois, c'est ce que m'avait dit euh, Sarfati quand j'avais une interview, interview pour la semaine, il m'avait dit pour eux, en fait, l'esprit français, c'est aussi justement la débilité mais qui est justement tellement assumé qu'elle en devient charmante, tu vois, un petit peu comme le doublage français de no Ken, tu vois. Et là, il y a vraiment un petit, un petit peu de ça dans, dans cette BD-là. C'est de la science-fiction qui ne se prend pas au sérieux, qui va récupérer des codes euh, un peu métal hurlant, un peu, peu euh, bah, fluide glacial aussi, forcément. Un peu justement BD Underground pour en faire un truc super digéré, super coloré, pop, bonbon, laser, turbo, etc. Avec une esthétique très années 80, et effectivement un dessin qui est quand même super agréable. Euh, c'est dynamique, c'est complètement barjot. Et, et voilà enfin c'est vraiment super agréable grosso modo quoi c'est un tome 1 il me semble ouais hum, c'est ça parce que''' enfin, du coup, non, Big G, paris sous les paris Plage sous les bombes
0: ouais ouais c'est présenté bah après il y' a pas de numéro mais euh, enfin c'est clairement une histoire qui appelle à, à une suite puisque enfin tu peux le tu peux le lire euh, dans son ensemble mais il y a, y a quand même un, une indication que ça va se poursuivre hein, de mémoire à la, à la fin à la fin de l'album ouais donc, ouais, euh, ouais, tout à fait. donc euh, oui c'est un, un premier tome et c'est enfin euh, wow, c'est vraiment une curiosité en fait, c'est vraiment euh, et, et en plus c'est cool de voir parce que alors c'est vrai que Fluide ce c'est pas forcément ce genre de, de publication euh, euh, auxquelles on les a à, on les associe généralement. C'est enfin les, les albums fluides que, que je reçois, on est quand même toujours un peu sur sur l'humour. Alors il y a souvent de l'humour débile et tout ça, euh, mais euh, mais c'est pas cet esprit-là, tu vois. Pour moi, euh, l'esprit fluide, même récemment, euh, ça reste toujours. Euh, Comment ça s'appelle C'est des bidochons, tu vois, c'est ce genre de personnage-là, c'est ce genre de, de, de choses. Alors que là, clairement, ils sont dans une autre approche, ils essaient de faire quelque chose de, de différent... Et, euh, et ouais, et puis c'est cool de les voir expérimenter là-dedans. Ils avaient déjà fait quand même. C'est vrai que pas avec les super-héros, ils ont quand même cet esprit parodie qui revient de temps en temps sur, sur certains albums et qui qui est toujours cool à explorer. Là, on est dans une autre approche où je trouve que euh, on essaie de dépasser le simple stade de juste de la pure parodie. Et euh, bah, c'est un, un effort qui est à, à souligner. Mmh, yeah, hein, c'est voilà une petite série absurde. Moi, je, je suis assez séduit par le graphisme plus que mmh. parce que le
1: scénario est sympathique, mais c'est vrai que c'est quand même vachement. Euh Enfin, il faut accrocher, hein. C'est vraiment, je pense, ça passe sous sa casse pour le coup. Mais il y a des BD qui ressemblent un petit peu à ça, chez les requins marteaux notamment, tu sais. Les, mmh. les, il y a certains tomes des, BD, des BDQ qui font un peu comme ça. Non pas que ce soit particulièrement sexuel, il y a quelques allusions, on va dire, mais c'est pas non plus, voilà. T'as quelques trucs vraiment aussi très années, très, tu sais, genre VHS perdu des années 80, tu vois. Avec ce côté, ouais, les miséroïdes, euh, ce côté mmh. un peu pareil, des transformations à la Akira et tout. c'est vrai que c'est une sorte de gros compost de plein d'idées vraiment euh, absurdes, passées dans une sorte de grand broyeur et redigéré par un esprit vraiment turbo débile qui juste veut s'amuser avec des couleurs flashy et, et une France ouais voilà dystopique mais euh, mais dystopique à la Judge Red tu vois genre dystopique mmh. bon, on assume que c'est pas du tout réaliste et que c'est
0: juste au con mais c'est pour ça que c'est marrant tu voilà vois et puis le héros voilà donc Big G, Big G c'est enfin Big G c'est pour Gérard quoi donc c'est un, un héros qui s'appelle Gérard et euh, voilà le président de la France c'est Marcel Marcelli, je sais pas enfin moi <rire> bon, partir grave, de ce moment-là ça me fait marrer tu te souviens
1: dans, 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 dans la semaine aussi t'avais le mafieux italien euh... Je sais plus comment il s'appelait et, et son homme, ça s'appelait Jean-Michel tous les deux. Oui. Ils disaient arrêtez de pleurer Jean-Michel. <laughs>
0: <rire> Mais ça, ça marche vachement bien animation oui, oui, tu oui, vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, limite par les, ben bah par. Euh, par euh, Résil, de, Bobby Pills. Ouais, ou Ready on Deck, et c'est les gens qui ont fait euh, Last Man, quoi, en fait. Ouais, euh, carrément. Clairement, ouais. Ça, ça serait très, très bien en décalque. De toute donc... façon, mais graphiquement, ça fait vraiment dessin animé. Mmh, mmh. Donc voilà, donc, si vous avez apprécié euh, La Semaine, par exemple, et ce genre d'autres euh, références qu'on a euh, convoquées juste avant, eh bien, on vous encourage à euh, donner votre chance à Big G. Donc disponible ouais, Ou Johnny chez... Ryan ou Benjamin Marat, c'est un peu dans la même cour. Mmh. Donc disponible chez Fluid Glacial pour la euh, somme de 13,90 euros. Corentin justement, on, parlait, que, on be... parlait de dystopie, on parlait de tout ça, an ID, on parlait de Judge Dredd, donc euh, bah, de quoi on va parler maintenant Eh bien
1: on va parler de Judge
0: Dredd Non Si Ah bah allez Voilà. Alors euh, amis auditeurs, il faut savoir que non, toujours Arnaud m'a fait un très non. beau cadeau. Alors j'étais pas fait de cadeau. Là
1: vous voyez, je vais tourner les pages pour que vous les entendiez. Arnaud m'a offert le Judge Dredd, les affaires classées tome Tom 6, regardez-moi comme c'est beau, oh là là, oh du Brian Boland, oh du Steve Dillon, du Carlos Escura, c'est magnifique. Merci Arnaud pour ce magnifique cadeau. Donc, donc euh, sur, euh, sur le fait que ce n'est pas un cadeau Tu dit merci et dis-moi de rien enfin, mmh, me... bah, oh, c'était
0: oui. pas un cadeau donc.
1: alors effectivement donc Delirium qui publie les Judge Red Complete Case Files en, en français mmh. euh, revient un petit peu sur les, les différentes grandes années ça marche par paire d'années mais généralement des aventures du juge dans Megacity One donc qui est une des grandes collections de la série 2000 AD fin de la, du magazine 2000 AD. Euh, pour ceux qui vraiment euh, se réveilleraient d'un coma euh, très très long Judge Red qu'est-ce que c'est du coup, je viens de me réveiller d'un coma vraiment très, <rire> très 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 long. Hein. Bon, alors il faut imaginer que dans l'Angleterre des années 70-80, il y avait donc Margaret Thatcher qui était euh, gérante des, de, du Royaume-Uni, avec une politique sécuritaire qu'on connaît, avec euh, le génocide de l'Irlande, et avec euh, voilà, le <rire> tout ce qu'on pourrait lister et qu'on qu qu ne fera pas parce que c'est un peu long. Mais grosso modo, les Anglais, particulièrement les Anglais de gauche, c'était un peu rebellé en imaginant différentes... Euh, des œuvres qui, comme Big G, quelque part, euh, réinterprètent la société, ou comme euh, darcy All Glory, réinterprètent la société de manière très très exagérée. En l'occurrence, euh, dans le monde de Judge Red, il y a une grande ville qui fait la côte américaine de l'Est, qui est Megacity One, qui est donc une ville qui a la taille de plusieurs régions, en, en, en vérité. C'est une ville qui, qui concentre plusieurs centaines, centaines de millions d'habitants. Et euh, la ville est administrée par les juges, qui sont donc un pouvoir euh, autocratique, euh, Tout-puissant, avec des officiers entraînés qui ont le droit d'être euh, juge, jury et exécuteurs. Donc en gros, c'est des super flics qui peuvent te tuer s'ils considèrent que es coupable. Euh, peuvent évidemment, c'est privilégié, euh, t'enfermer euh, dans les iso-cubes. Et le héros, enfin le personnage principal de la saga des, euh, de cette ville-là, c'est le, le, le héros, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, le juge Joe Dredd. Pour ceux qui ne savent pas, Joe Dredd s'appelle Joe. Ce qui est presque aussi ridicule que Gérald. Et Gérard, du coup. Gérard, bien. oui, non, Gérald. Non, non je vous le dis, Gérald. Oui. Mais, <rire> Mais donc voilà, on suit différentes aventures menées par le juge et généralement ses collègues, notamment Anderson, qui est la chef ten de la division des psys. Donc c'est aussi un monde où les gens ont des pouvoirs psys, euh, télépathes, contrôle mental et compagnie, que l'humanité le, a muté au contact des guerres nucléaires. Euh, là, en l'occurrence, c'est les années euh, 81-82. Donc, c'est l'époque où Ronald Reagan est élu président des États-Unis euh, dans le vrai monde et commence à refroidir les tensions entre l'URSS et euh, bah, le bloc de l'Ouest, les États-Unis, après quelques années d'entente, de de, de, comment, de réchauffement des tensions, tu vois, justement, où on, on considérait que la guerre froide commençait un peu à s'arrêter. Reagan arrive, parle de l'axe du mal, euh, propose le programme Star Wars avec euh, le bouclier antinucléaire, nucléaire etc. Et donc, les Anglais, vu de leur petite euh, enclave européenne, se disent, ça y est, c'est le moment, ils vont en découdre, et vont fomenter un arc assez long qui est intégré dans cette magnifique édition reliée que tu m'as offerte. Euh, <rire> Toujours pas. Apocalypse Soir. Donc voilà. Alors, il y a différentes choses là-dedans. Ça reste John Wagner et Alan Grant au scénario, qui sont les deux grands architectes de Dread, qui ont tout écrit pendant très très longtemps. Euh, c'est l'un des grandes, enfin, en l'occurrence, Apocalypse l'un des très grands arcs qui est souvent cité comme l'un des, 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 des points d'ancrage temporel euh, qui ont permis de solidifier un petit peu les, les longs formats sur euh, la série To Forza Next. Il y a différentes choses. Alors, il y a du Brian Boland aussi. Brian Boland qui était donc, intervenu à plusieurs reprises sur l'univers de Dread et qui était euh, venu assez récemment dans le tome précédent, je crois, pour inventer justement le personnage de Judge Death, qui est donc un juge qui vient d'une dimension parallèle. Il y a aussi un multivers dans l'univers de dread euh, dans lequel, en fait, des juges ont considéré que euh, la vie, en fait, les, les crimes étaient commis que par les vivants et que donc la vie était criminelle et donc il fallait éliminer la vie. Et
0: là, en l'occurrence, il ne revient pas tout seul puisqu'il revient avec les juges noirs, les Dark Judges. Donc voilà, donc, sachant que Judge Death et les juges noirs ont complètement inspiré euh, Scott Snyder et Greg Capullo quand ils ont fait leur Dark Knight dans euh, Metal. Tout à nom. fait,
1: oui. Bah, le design de Judge le... Death est assez, euh, assez connu. C'est un juge avec une sorte de grille de, de château fort à la place de Dieu de la visière ouais, et si c'est euh, corps Bat de zombie. C'est ouais. Batman qui irait, quoi. Tout à fait, oui. Carrément, carrément, carrément. Et là, il n'est pas tout seul, donc il y a les, les différents juges. Le juge de feu, le juge de la peur, le juge du, de la décrépitude. Euh, donc une petite bande de cette kick avec lui dans des numéros donc il serait pas par Brian Boland qui sont proprement magnifiques et qui flirtent avec l'horreur et aussi le blockbuster euh, Anderson revient et je sais que pour les fans de toute façon et c'est une très bonne nouvelle puisque Anderson c'est la meilleure et donc effectivement il y a le doublé Blockmania et Apocalypse War qui sont illustrés en majorité par Carlos Esquera. donc il est le mec qui a co-créé Judge Red avec euh, Pat Mills et euh, Alan Grant et euh, alors c'est un arc qui comme je vous l'ai dit imagine un petit peu comment dans le monde fictionnel de Dread, les, les soviétiques vont finir par passer à l'attaque. Donc Blockmania en fait parle grosso modo d'une sorte de, de rivalité de quartier. C'est toujours assez absurde, grosso modo dans, dans Megacity One, il y a des, des sortes de villes dans les villes qui sont les blocs. En fait c'est des bâtiments, d'immenses bâtiments dans lesquels sont stockés des centaines de milliers de, de gens qui habitent. Donc il y a le bloc Ricardo Montalban, il y a le bloc Reagan il y a le bloc machin etc. Ils ont toujours des noms propres assez ridicules, enfin, il y a vraiment un jeu de, de co-référence assez marrant. Et ça démarre par une énorme émeute qui se répand, se répand, se répand. Et on comprend très vite qu'en fait, cette émeute n'est pas naturelle. c'est pas juste les gens qui ont essayé de péter un câble. Euh, ça va fragiliser les défenses de Mega City One et permettre aux soviétiques d'attaquer pour de bon avec les juges de l'Ouest, donc les juges de East Meg One, de l'Est, pardon, du coup, que vous voyez sur la couverture. Regarde comme ils sont beaux, Arnaud. Très, 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 très ils beau. ont aussi un saut sur la tête comme les juges de, de Mega City One, mais il est un peu plus stylé parce qu'ils ont la, la croix, et, enfin la faucille et le marteau. Les impériaux de Star Wars. Exactement. Bien. Et donc voilà, on va, on va suivre un petit peu la guerre, parce que c'est vraiment un récit de guerre ouverte, hein, c'est un, un journal de guerre. Entre la, la résistance qui va être menée par Dredd, qui va essayer de s'infiltrer, etc., Anderson qui est un peu là aussi, plein de personnages secondaires super intéressants, beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. C'est euh, le point de vue des Britanniques de gauche. Donc, grosso modo, il ne s'agit pas de dire que Dredd est le gentil. Mmh. Et que les Russes sont les méchants. c'est Tout le monde est le méchant. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts dans les deux camps. C'est un peu le, la vision très totalitaire et apocalyptique de cet univers-là qui est toujours assez crépusculaire. Hein. C'est généralement... Euh, voilà, Judd c'est le héros, c'est pas le gentil. Ce qui fait, c'est injuste, ce qui fait, c'est un fasciste. Euh, il est très heureux de son métier. Et même lui, tu vois, Judd justement, c'est un mec qui est très métallique. C'est Robocop, sauf que c'est un humain. C'est-à-dire qu'il a pas de sentiments il n'a pas de loisirs, il n'a pas de personnalité. Il est juste là pour faire appliquer la loi. Mmh. Et euh, voilà, il y a plein, plein, plein d'histoires. C'est un, un assez gros bébé pour 35 euros. Vous avez quand même, euh, quoi, 380 pages, je crois, quelque chose comme ça. Avec justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que les numéros façon edit, donc qui s'appellent des progs, sont pas en fait comptabilisés comme des numéros de comics classiques à 24, à, à, en 24 pages. Un prog peut durer 8 à 12 pages et ça permet d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Là, voilà, je, je feuillette, je tombe sur... Euh, les euh, Mofiosos, qui sont donc des espèces d'aliens un petit peu euh, belliqueux, délétères, qui ont un pouvoir électrique, qui vont être assez chiants à éliminer. Il euh, y a effectivement... Ah, c'est génial, Stark-là, aussi. Avec euh, les petits bonshommes, comment s'appellent-ils déjà Les Stookies, qui sont en fait des, des aliens trop mignons, et en fait, dont le corps permet de sécréter une drogue qui empêche les gens de vieillir. Et donc, il y a une sorte de trafic qui est organisé ah, avec une ferme de Stookies, ah, où en fait, là. ils les massacrent. <rire> Et ça c'est pareil, c'est évidemment des paraboles politiques par rapport à la colonisation, etc. Ouais, bah ouais. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'artistes. Euh, évidemment, Brian Boland reste le meilleur euh, du truc. Enfin, je a, a pas non plus. Euh, c'est pas pour rien qu'il lui est quand même plus rentré dans l'histoire que les autres. Mais c'est Esquira qui officie quasiment à majorité sur la partie apocalypsoire. et c'est vrai que son trait, son trait a beaucoup évolué par rapport au début de Toofan où il était beaucoup plus dans, dans le fin, euh, dans euh, le trait assez, euh, assez précis et tout, là c'est plus granuleux, c'est plus chargé, c'est plus, euh, comment dirais-je, plus européen en fait simplement, c'est plus euh, franco-belge tu vois limite.
0: Oui bah après c'est en, en Angleterre donc c'est européen.
1: Oui c'est pour ça que j'ai dit c'est plus franco-belge. Mmh. Pour, euh, pour, vois, pour, pour préciser okay. le, le, le coin de l'Europe. Je vois en ta question. précision. Arnaud. Oui. Et euh, c'est du magnifique noir et blanc. Les ancrages sont incroyables. Les reflets, des, les reflets de lumière sur les casques. Ça tue euh, les juges noirs en noir et blanc. Ça tue tout. Tu. Voilà, je, je suis très content que Delirium existe pour proposer enfin euh, l'édition de ces super bouquins, dont celui-là que tu m'as offert <rire> euh, en France, après des, quand même des décennies à manquer de Dread euh, en complet, comme ça, avec. Euh, <rire> avec toutes ces, ces magnifiques pages et, <rire> et pour le coup c'est assez rigolo de voir que ça, ça bien sûr il y a, y a des trucs qu'on hein, c'est parfois mal rythmé, c'est parfois un peu désuet il y a des trucs qui sont peut-être plus rigolos que d'autres euh, par rapport au traitement du sucre par exemple parce que le sucre est interdit à, à, à Mega City One mais euh, dans l'ensemble c'est quand même une super BD c'est ultra parodique c'est ultra vénère, c'est de la bonne action c'est de l'espionnage aussi euh, c'est quand même rare d'avoir une BD de guerre qui soit aussi absolue dans un comics quand même parce que je veux dire en général les comics qu'on a nous c'est les comics américains hein, qui sont quand même plus euh, propres même les comics militaires ont des idéaux patriotes et tout, font des héros des grands discours là c'est vraiment non Là le but c'est juste de se, de, de se tirer dessus et donc bah, je suis très content et bah, encore une fois je tenais vraiment à te remercier
0: quoi ça suffit
1: c'est vraiment c'est un beau cadeau Ouais, Et merci.
0: Hein. C'est pas du tout un cadeau, bordel de merde. C'est pas parce que tu le répètes plein de fois que ça devient vrai. C'est insupportable quand même. T'aurais pu l'emballer quand même. <rire> c'est tentative de vol en euh, direct. Ouais, dans je, je vais de pas te plaindre, mais c'est... Oui, c'est vrai. Ouais. J'y penserai la prochaine quand fois, fois. Quand je te ferai vraiment un cadeau. Euh... Pareil, on retire le prix hein, non, quand on fait... 35 euros si tu le cherches et donc voilà donc vous connaissez, et ça les vaut carrément ça les vaut carrément donc c'est disponible chez Delirium et donc bah, c'est fortement recommandé et donc on va conclure déjà ce back mais ça fait quand même une bonne heure là qu'on qu discute de comics j'allais dire de tout et de rien mais non on parle quand même de comics dans la majorité du, du, de notre temps de parole et on va terminer avec un petit détour chez Urban Comics, mais point de Batman ou de Joker euh, aujourd'hui, puisqu'on reste vraiment là dans une approche très... Bah en fait, on n'a parlé que de trucs indé. tiens, je viens de remarquer. Ah oui Pas de super-héros cette fois-ci, si bah tu vois Il ah bah y en aura la prochaine bah fois. Après, Dread, c'est un peu un super-héros. Oui, c'est vrai, mais ouais, mais après, tu le considères moins... Ce n'est pas, pas une grosse licence. Je sais pas, enfin, c'est pas de la... Enfin, T'appellerais ça de la licence maintenant C'est un peu ambigu. Hein. Bah,
1: c'est-à-dire quoi, depuis, le rach... enfin, depuis la reprise par IDW aux états unis on pourrait considérer que c'est de la licence, mais c'est vraiment très niche, Ouais, pas. mais du
0: coup, c'est pas le volume à IDW. Tout à fait. Et même, enfin, il y a quand même eu deux films. Je sais pas si... Oui, mais après, c'est bah, enfin, le même problème que genre, Ninja, pour les Ninjas, ouais. Ninja, ouais, C'est plus trop de l'Indé maintenant. C'est une grosse franchise. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de mainstream en tout cas. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Et ton PC n'a plus de batterie. Tout à fait, mais Et ce n'est pas grave. c'est bien ça. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va donc parler de Plunge. Plunge. Alors, Plunge, c'est donc la Plunge. seconde entrée du label Hill House euh, chez Urban Comics, qui avait euh, donc euh, Hill House, qui était un imprint... Un label de comics d'horreur euh, qui est qui était chapeauté par Joe Hill, donc euh, le scénariste et créateur de la série *Lock and Key*, fils de Stephen King, et qui donc en fait bah, avait carte blanche euh, tout simplement pour euh, proposer voilà des, des comics avec euh, différents artistes. Donc il avait fait *Basket Full of Heads* avec euh, Léo Max, et donc c'est la deuxième œuvre qu'il écrit et que Urban Comics a décidé euh, de ramener euh, de ramener. Euh, avec nous, euh, enfin avec lui en, en France, ça s'appelle Plunge, c'est dessiné par Stuart Imonen et donc de quoi ça parle Eh bien grosso modo vous prenez un petit peu le concept de The Thing euh, enfin surtout l'ambiance et vous appliquez ça à en fait du coup une troupe qui va explorer une, une épave de bateau qui, euh, qui avait échoué et était portée disparue depuis plusieurs dizaines d'années qui d'un coup émet un signal donc on envoie une équipe en fait de euh, c'est pas vraiment des pirates, mais un peu de faux soyeurs, des faux marins qui, ouais, qui récupèrent généralement des cargaisons de voilà, des de tracteurs, ouais, voilà. de, de bateaux qui ont échoué. Sauf qu'arrivés sur place, eh ben, ils s'aperçoivent que euh, l'équipage du bateau est toujours mystérieusement en vie. Donc voilà, je n'en dis pas plus, c'est le pitch, grosso modo, euh, de, de la chose. Non, mais il faut pas spoiler, Corentin Tu n'as même pas utilisé l'adjectif la, que les gens aiment bien Ah. Lovecraftien. C'est une BD Lovecraftienne de ouf, d'ailleurs. Complètement, ouais. Mais de, de, de très beaucoup, euh, puisque ça va complètement... Euh, il y a notamment un rapport à la science euh, là-dedans, par rapport aux chiffres, aux mathématiques, et si tu veux, ouais, à, à une forme de, 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 connaiss de connaissances cosmiques euh, qui dépassent l'entendement du cerveau humain, qui est complètement euh, dans la philosophie des écrits de Lovecraft, sur voilà, tout, toutes ces choses qu'on n'est pas censé connaître. Il y a une parabole même un petit peu religieuse, avec justement, euh, on va dire que les... Euh, l'équipe euh, en, en gros à euh, un moment va offrir un peu l'équivalent de l'or, de l'encens et de la mire euh, des rois mages à, 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 aux, aux hommes quoi c'est aussi la parabole est assez explicite euh, là-dessus donc euh, voilà mais il ne faut pas en dire plus parce que c'est quand même un, un récit à tiroir qui se dévoile de plus en plus et qui, euh, bah, voilà, qui va bah, de plus en plus loin dans les sphères de l'horreur qu'elle veut exploiter, donc il y a de l'horreur cosmique il y a du body horror de ouf il y a des trucs plus euh, sur la peur de l'inconnu, des fonds marins et des créatures qui peuvent s'y tapir, ça va très 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 loin dans, dans, ce, que ça, dans, ce, que, dans ce que ça veut explorer et euh, bah, en plus c'est des, des dessiné par Stuart E. Mullen, donc euh, très grand artiste, euh, juste euh, très 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 fort. Euh, pas grand chose en fait, pas de reproche à faire sur cette BD qui est un petit peu, euh, on peut le dire maintenant Corentin, euh, le Citizen Kane de la BD d'horreur. Oh non. Non je rigole bien entendu, mais, mais c'est une, une, une bonne BD d'horreur. C'est une contre.
1: très bonne BD, c'est même, même j'ai envie de dire, c'est le meilleur film euh, sur justement les thématiques de Lovecraft qu'on a eu depuis très longtemps. Mais en bande dessinée, c'est un peu ce qu'on avait... Enfin, c'est le constat qu'on avait tiré de Basket Full of Head, c'est que ça, ça, ça piochait quand même dans des codes de cinéma, bon, qui évidemment dérivent de la littérature. Hein. Stephen King, avant d'être adapté au cinéma et d'avoir
0: autant d'œuvres marquantes pour le 7e art, était d'abord un écrivain, évidemment. Mais... Bah, c'est assez marrant parce que, en fait, c'est clair, clairement... Enfin, bah, si Basket Full of Head c'était un Stephen King en BD, bah là, c'est un Lovecraft en BD, quoi, en fait, du coup. Ouais, mais quand même avec une mise en scène, avec un rythme, avec un sens des
1: personnages, et de la mise en scène qui fait quand même très cinéma, enfin, moi, je pense que Plunge, c'est typiquement ce qu'avait qu essayé de faire Scott Snyder avec The Wake sans y parvenir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté...
0: C'est peut-être plus que Shining, c'est aussi un peu Abyss, quand même. Oui, ouais, et Abyss aussi, mais je veux dire, c'est quand même très... Si tu veux faire cette comparaison, ça se tient quand même plutôt bien sur, on va dire, si vous avez vu la première moitié de The Wake, c'est quand même dans ce même registre mmh. d'horreur. Ouais, mais mieux. Mmh. Moi, je trouve ça beaucoup mieux. Ouais, fait,
1: bon. tu vois Donc, Et puis, il y a vraiment ce côté, pareil, très Spielberg. Euh, euh, tu sais, quand, quand les personnages arrivent, donc, il y a ce passage quasiment obligatoire de tous les films, justement, d'explorateurs. De, où de, tu présentes l'équipe et tout qui ça. Tu présentes mmh. l'équipe, voilà, exactement, comme les films d'astronautes, de, 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 ou comme, justement, Jurassic Park, ou comme, encore une fois, les aliens. Tu sais, où tu as toujours cette scène où ils vont bouffer ensemble, et ils vont dire, lui, il fait le lui, il fait le lui, il fait le lui, il fait, le, etc. Et que là, pour le coup, euh, immédiatement, tous les personnages sont immédiatement attachants. Ils ont tous une voix propre, ils ont tous un, un caractère bien trempé ça vanne, ça vanne beaucoup il y a vraiment ce côté pareil de Joe, les dans de la mer c'est un très bon dialoguiste
0: c'est super bien écrit on l'avait déjà noté d'ailleurs dans Basketful fait qu'avec June
1: mais tu vois justement le personnage de June il flirtait aussi avec une sorte d'horreur presque absurde, malsaine la façon dont elle réagissait à ce qui lui arrivait et dont elle s'accaparait la situation très vite Jouer plus dans le sens, justement, de l'écriture de Stephen King que de l'écriture de, ciné de cinéma. J'ai quand même vu peu, peu de personnages, à part peut-être Mandy Lane, qui euh, arrivent aussi bien à rebondir sur une situation aussi grave, tu vois. Alors que là, pour le coup, Plunge, c'est vraiment une écriture, ouais, de, de, de bons blockbusters, de bons films, façon les dents de la mer, euh, mais adaptés, justement, au code de Lovecraft, avec, ouais, des portraits très vivants, très riches, euh, toujours, justement, très faciles à identifier. T'as vraiment, voilà, les, les frères... Euh, les, les, les deux comiques, euh, l'industriel, etc. La scientifique euh, avec un accent anglais et un vocabulaire anglais. Euh, qui d'ailleurs, je ne sais pas si ça se traduit très bien en, en VF du coup, mais c'est vraiment, euh, ouais, pour moi, c'est le meilleur film euh, à la Abyss qu'on a eu depuis Abyss en fait. Avec peut-être moins de, fin, <rire> disons que l'ouverture au peuplade éventuellement euh, naturel n'est pas exactement la même. Mais c'est vraiment super bien fait, c'est très bien rythmé, c'est très généreux. Il se passe quand même beaucoup de choses ça, au, au sein du moindre numéro. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent, beaucoup d'interactions, beaucoup de dialogues, beaucoup de, de séquences variées. Et dans l'ensemble, ouais, comme tu dis, c'est dur de trouver des reproches en fait. À la limite, moi, la reproche que j'aurais à faire, c'est que ce n'est pas aller au max au dessin. Et que j'ai vraiment préféré graphiquement Basketful of Heads, que je trouve quand même beaucoup mieux foutu. Parce que je suis. En fait, je trouve que Imonen, c'est un très bon dessinateur, mais il est plus classique dans le comics, tu vois. C'est-à-dire que. Mm. Je vois Imonen, je dis ouais c'est du comic, c'est de la bande dessinée américaine, je connais ça, je sais à quoi ça ressemble. C'est très photoréaliste. C'est ça, oui, c'est bah, même oui, ça, ça fait justement l'adaptation de film quelque part avec des structures, des personnages, des décors, etc. qui sont très euh, authentiques, euh, cadrés, etc. Là où justement Léo Max elle est plus dans le weird, elle est plus dans euh, un, des aplats de couleurs vraiment très moins réalistes en fait, voilà. Euh, plus genre, plus euh, 619 encore une fois, enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment... Je, enfin, je, sais pas, je ne lis pas que du 619, il y a excusez-moi. Mais du coup, voilà, là, ça, ça marche vraiment super bien. Et honnêtement, ce que je vais dire est vraiment stupide, parce que, entre guillemets, justement, on essaye, nous, de valoriser l'intérêt de la bande dessinée. Là, ce qui semblait,
0: t'as dit Elle, mais Léomac, c'est un, un monsieur. J'ai dit Elle, non J'ai dit Il Non, non, tu disais Elle depuis avant, mais c'est pas grave. C'est ouais. sûr Oui, oui. Ah, oui. Les gens les gens oui, oui, tellement... Il a que ce, Pourtant que j'avais intégré que c'était un homme. Okay, mais autant pas, pas moi, je suis peut-être super woke. C'était comme là, c'était euh... uh, Aubrey Stiderson.
1: Ouais, non, mais ça pour le coup, uh, <rire> tu peux pas m'en vouloir. Enfin, Aubrey, non, bah, mais je t'en veux uh, de l'extérieur.
0: Bon, voilà, donc Léo Max
1: est un homme et Aubrey Stiderson aussi est un homme. Désolé si j'ai mes genres et bref. Euh, donc pour revenir au truc, ce que je vais dire du coup est, est dommage, puisque effectivement, voilà, on essaie de valoriser l'intérêt de la bande dessinée plutôt que les adaptations. Mais franchement, ça aurait quand même une sacrée gueule en film, ça pour le coup.
0: Mais il y a un truc qui est sorti avec notamment avec Chris Underwater, Stewart, ouais, ouais, Underwater ouais. qui se rapproche un petit peu thématiquement et surtout par rapport à sa conclusion, tu vois, où il y a quand même mmh. un, un énorme parallèle à faire et euh, sur lequel du coup les, les, les fans de grands anciens se, seront ravis, quoi, je dirais. Donc, euh, mais euh, moi, je suis très content d'avoir ça en bande dessinée parce que justement, cette générosité de faire ça en ces numéros, d'aborder quand même euh, différents registres de terreur, euh, avec aussi, même cette. Enfin, j'ai trouvé. Euh, Grosso modo, si tu veux que les discussions, on va dire entre les deux équipages, moi je m'attendais pas parce qu'il y ait des discussions en fait, tout simplement, tu vois. Euh, je m'attendais vraiment pas d'avoir cette dynamique en fait entre là ces deux groupes de personnages. Parce que je m'attendais vraiment à être plus dans l'approche The Thing où en fait bah voilà toute l'équipe allait se faire descendre en fait, tu vois. Oui, il y a des interactions, il y a du
1: des... enfin, dialogue aussi non Enfin, tu vois, parce que le genre de dialogue que t'aimes bien, il y a quand même ça aussi dans The Thing.
0: Oui, mais. le mais... fin notamment, par exemple. Mmh. Ouais, en... c'est un peu trop en dire ça, du coup. Euh... Voilà. Bref, je continue Non, non. Donc voilà. Donc ça, ça donc ça, 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 va pas juste vers une forme de, de slasher en, en terrain hostile, quoi. Donc ça, c'est pour ça, ça. Ça prend une autre dimension. Mais euh, ben, moi, je suis très content de, de le voir en, dans un album qui, du coup, est complet, en fait, dans, dans ce qu'il a raconté, dans ses thématiques, dans dans son évolution et dans les surprises qu'il doit apporter. Parce que même jusque dans les dernières pages, tu tu t'attends pas forcément à ce que tous, ouais, les, euh, ouais. tous les rebondis. Parce que tu dis, ouais, c'est là. Euh, tu dis à un moment, c'est fini. Enfin, tu vois, il te reste là. Tu, tu dis, il te reste six pages. Tu vois, on fait, euh, tu, tu vois physiquement, tu arrives que tu es à la fin de l'album. Et tu dis, bon, bah OK, euh, ça va se finir comme ça. Et en fait, non, en six dernières planches, il arrive encore à te faire quelques, quelques petites dingueries. Quoi. Et donc, euh, c'est super agréable d'avoir autant et, euh, et sous le ouais, format BD. que C'est très donc, généreux, euh, effectivement. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai pas besoin du tout, pour le coup, de, de me dire qu'il aurait fallu faire ça. Euh. Non, mais c'est plus... Euh, c'est intéressant
1: de se dire qu'entre guillemets, une œuvre qui ressemble autant à, à The Thing, qui ressemble autant à Abyss, qui ressemble autant à, à dents de la mer et tout, euh, quand tu la lis, en fait, tu vois que Joey, il s'est imprégné de ces codes d'écriture-là. Et quelque part, peut-être que tu as raison, c'est qu'en fait, il n'aurait peut-être pas pu la faire au cinéma parce qu'il n'aurait pas pu avoir cette générosité, cette, cette bizarrerie et tout, et puis même ce... Enfin, cette espèce de, de fantasme masturbatoire pour les fans de Lovecraft, justement, d'avoir... Il y a un petit côté, pareil, et comme tu dis, c'est vraiment... Un, une œuvre de fan au sens où, euh, quand tu regardes le côté où on va dans une expédition qui est au nord de la Terre, dans un endroit où il fait froid, euh, avec des gens qui étaient là avant nous et qui ont découvert un truc qu'ils n'ont pas dû découvrir, c'est les montagnes hallucinées. quoi, Aussi, ouais. Littéralement, c'est juste que c'est pas des. Il n'y a, 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 a pas, pas d'avion et de campement, c'est des bateaux, mais grosso modo, le résultat est plus ou moins le même. quoi. Mmh. Et peut-être moins ce côté sonore que tu peux avoir généralement dans les œuvres de Lovecraft où euh, tu as une propension, tu sais, avec le cri, le cri mmh. euh, de Cthulhu et tout mais enfin par ça moi franchement j'ai super kiffé et honnêtement ces deux heures là euh, si vous aimez l'horreur on va dire années 80 90 ou si vous aimez la littérature et les grands classiques de l'horreur enfin full of
0: heads et plunge c'est deux classiques quoi il y a vraiment pas hésité bah, c'est les deux meilleures productions du label hill house clairement enfin, j'ai pas lu les autres donc bah, dire, bah, mais... je ne savais pas je te le dis il y en a d'autres qui étaient un peu qui, qui sympathiques mais qui étaient soit moins bien écrites ou ou plus difficilement abordables on va dire d'un point de vue artistique alors que là, c'est quand même accessible, mine de rien, parce qu'on a des artistes qui sont, on va dire, pas dans un style artistique qui soit trop repoussant, mais qui sont un petit peu difficiles à apprivoiser. On est quand même sur des artistes déjà. Non, enfin, avec un dessin qui est très grand public, on va dire. tu vois. dire, Sturgeon Monen et Liam Max, ce n'est pas difficile d'accès. Ce n'est pas du Jeff Lemire, par exemple. Non, non, pas difficile d'accès. Ou du Matt ou du Tyler Jenkins, par exemple. Donc, plutôt que de
1: regarder Lock and Key saison 2 sur Netflix,
0: disait Plunge et kiffait. C'est ça, lisez, lisez Plunge et puis lisez aussi Basketful of Heads. Et donc Plunge, c'est sorti et c'est disponible. Euh, euh, alors c'est sorti à l'heure où on enregistre, ça sort ce vendredi 28 mai. Et du coup, ça sort aujourd'hui à l'heure où on poste le podcast en ligne. Donc vous pouvez aller en librairie également, vous le procurer pour la somme de 16 euros. Et on vous rappelle mmh, que... 16 euros Ouais. C'est deux fois moins cher que le bouquin que tu m'as offert <rire> Très bien Corentin et on vous rappelle qu'il y a également des liens dans la description de ce podcast qui vous renvoie chez nos amis de Comic Zone donc si vous euh, n'avez pas peur de faire vos commandes à distance vous pouvez passer par eux et euh, ça nous permettra Moi ça, pas vous, peur ça vous permettra d'aider à la fois une boutique indépendante fort sympathique et de nous aider aussi un petit peu euh, si vous passez avec nos liens et euh, Corentin et eh ben je crois qu'on en a fini pour ce backy shoes eh oui, eh oui, oui et la prochaine fois qu'on parlera de VF ce sera peut-être pour la fin de Doggy Bags Sûrement. Mais je suis un peu triste. Je veux bien le dire. Et mais on en reparlera de toute façon. Puis on a quand même pas mal d'autres sorties, avec aussi du, bah, du super-héros à aborder. Tout à fait. Et puis on a aussi de la VO. On a la, du Tout retard à, à rattraper en VO. Et puis il y a plein d'autres podcasts qui arrivent. De toute façon, vous connaissez ce refrain. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu avant ou après avoir écouté cette émission certaines des BD qui ont été chroniquées. Et donc à nous dire bah, ce que vous en avez pensé. On vous invite évidemment à partager les podcasts. C'est euh, la meilleure forme de soutien que euh, vous pouvez nous faire. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, une page Tipeee existe pour apporter également un soutien financier euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, profiter euh, de, de ce médium et donc euh, voilà, rendre le podcast le plus pérenne possible. Corentin, je te dis oui. à très bientôt. A à à, à bientôt, tous nos moi. auditeurs et nos auditrices également. À bientôt pour le prochain podcast. Donc. Salut. Ciao. salut à toutes et tous c'est C'est tout, tout, Alors
1: pourquoi j'irais mettre un vaccin tout, va rien arranger du tout, tout, hein Réponse, si tout, t'as des couilles Ah le human train wreck
0: Les décideurs ça te va les décideurs
1: Jean-Marie vous avez une colère incroyable
0: Mais oui mes fils de pute <rire> Ah euh, mon Dieu. Ah là là, hein. Allez. <rire> <rire>